0: Muy buenos días, tardes, noches, eh, bienvenidos seas, bienvenidos sean, bienvenidos todos y todas, todes, bienvenidos sean a la tercera temporada de esto que es Charlas, una tercera temporada que tendrá mucho de todo, de todo un poco, donde habrá más y nuevos protagonistas y como siempre sus anfitriones de ya tres temporadas les damos les damos la bienvenida y nos regocijemos de que nos estén acompañando en este regreso tras haber descansado un poquito un poquito más de un mes, me parece, o cerca del mes de este podcast donde sus pues, borrachines de confianza se dedican a hablar de cualquier cosa y de nada al mismo tiempo. Yo soy Santiago y como siempre estoy acompañado de mi querido amigo y hermano Marcos Eduardo, nuevamente seguimos a la distancia porque aunque digan que los semáforos ya están en verde, sabemos que la realidad indica que al menos en su interior todavía andan eh, amarillentos, es decir, todavía no madura bien esa fruta. ¿Cómo estás, cabrón?
1: Es una sandía, estamos en una sandía, una sandía en esto. correcto es. Sabemos que es una sandía que puede, podemos ver de dos formas, una sandía madura que es verde por fuera, roja por dentro, como la sangre de nuestros héroes. O también puede estar ahí amarillenta, que todavía no ha madurado, pero pues de todas formas todos sabemos cuál es esta situación. Pero bueno, aquí estamos. Volvemos en esta tercera temporada del de podcast número uno de las la, cuadras. cuadras. Yo estoy seguro que de mi cuadra sí lo es. Sí, sí, sí. Seguramente el podcast número uno en, en esa... Eh, la al menos no en la cuadra.
0: Porque es muy sí en, en la cuadra en la que vivo, sí. De esa no sé, porque es muy grande este lugar. Pero sí, seguro ahí la cotorriza es el sí.
1: primero. Seguro. Sí,
0: seguramente, seguramente. Pero bueno, este, antes de que comencemos con este episodio, que no sabemos ni cómo se va a llamar ni de qué va a tratar. Este, pues al final del mismo les estaré haciendo un pequeño anuncio. Así que si ustedes son seguidores de este podcast, conocen a este servidor, eh, etcétera, etcétera y se hagan preguntas respecto a él en últimas semanas. Les recomiendo escucharlo hasta el final porque pues bueno, les estará haciendo un anuncio. Pero antes de llegar a ello, pues vamos a comenzar ahora sí con este primer episodio de la temporada 3 de Baca Charlas. Pues 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 lo dijimos, lo cumplimos, regresamos después de las elecciones Así es. y se cumplieron todos los vaticinios que hicimos en el último episodio de la segunda temporada. Excepto,
1: excepto el de la ciudad, ese sí no lo vimos. Ah, ahí. sí,
0: ese, ese sí nos falló. Eso nos falló, pero Cruz Azul campeón eh, Morena, pues, eh, eh, en el término ganó, general, ayer. ganó la elección, no perdió el control del Congreso. Ganó el Canelo, ganó el Canelo Álvarez, eh,
1: ganó, ganó Miss Universo.
0: Ganamos en Miss Universo. Eh, en UFC, un mexicano ganó por el Moreno, vez. Exacto. Patricio
1: Ward ganando en la indie. El eh, Pérez.
0: Del checo en Baku, o sea, mexicanos logrando todo.
1: Sí, 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 mexicanos en el extranjero logrando todo, dirían. Literalmente. Unos de nuestros ídolos que hoy en día, pues ya no están en, la, en los medios digitales, digo, ya no en ese, están en otro, pero pues el caso es que la estuvieron rompiendo y pues nada, ¿no? Eh, la verdad es que han sido unas semanas bastante eh, peculiares. Eh, podríamos decir. Eh, sui muy sui generis, muy México, ¿no? Al fin y al cabo. Exacto. Porque México es una categoría propia, ¿no? Eso lo sabemos todos. Entonces, la verdad es que todo lo que ha sucedido en estas semanas ha sido muy interesante en el aspecto desde lo político, lo electoral, lo social, el todo. avance eh, de, 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 de la vacunación, que aquí les va el primer. Eh, el primer anuncio, la primera revelación de esta
0: noche. Ah, cabrón, ya. O sea, podcast con revelaciones. Exacto. Okay. Hay misa, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Eh?
1: Hay misa. A ver. Yo les revelo que actualmente ¿Qué? en mi cuerpo ya tengo la primera dosis de una vacuna. Pero,
0: pero si usted no está en el rango de edad de 40 a 49, señor. ¿cómo? ¿Quién dijo que no? no La vida.
1: ¿Quién la dijo vida. que no?
0: Uh, a, a, o sea, he vivido engañado toda mi vida sobre tu edad, güey.
1: 40 y 20.
0: Ah, mira, yo creí que eras menor, güey. Disculpe no. usted, disculpe usted. No, había una canción, dir. ¿no?
1: Menor que usted se llamaba alguna, creo que era creo que de... Creo
0: que era de reggaetón, sí, creo Ajá. que sí.
1: Me, me, no, mayor no, que mayor, yo.
0: Mayor que yo, exactamente. Sí, mayor sí que menor yo.
1: que usted, no, es lo mismo, pero de de la otra, de la otra ¿no?
0: ¿Ves, ¿Ves que hubo un tiempo que hacían primeras y segundas partes de cumbias... Como si fueran películas, güey, que eran Ajá. como que la respuesta o la continuación de la que contaban en la primera. ¿Sí? Algo así, güey. Sí, de verdad, de verdad. Era, era era, o es, no sé, un episodio muy extraño, pero algo así me sonó lo de mayor que ma, mayor que yo, menor que ustedes. La respuesta es la contraparte.
1: Se dice eh, que el, cuando salió Tusa, esa es la respuesta a la canción de ah. J Balvin.
0: El tu sabers,
1: ¿no? Exacto, o sea, es como que hay un verso en el cual Carol G es como evidentemente el personaje central. Pero bueno. La bichota. La bichota bueno, sí, eh, ¿Qué ha pasado en estos días? Obviamente, Uf. pues, al día que grabamos hoy, a otra persona también ya la vacunaron por segunda vez, y que fue al señor presidente, que al fin ya tiene sus dos vacunas. El,
0: el, el queridísimo Gracias.
1: protagonista de la gran historia mexicana actual. Ya está, al fin y al cabo, eh, eso pues da un mensaje de que, por favor, vayan y vacúnense, me lleva la chingada. Por favor, porque eh, por favor. tengo entendido que mucha banda no quiere, andan de anti-vaxxers. No, o sea, yeah. pasamos los primeros días de este de este asunto, ¿no? De, de la vacuna, pues... En relativa calma, todo bien. Nuestros sí. abuelos, eh, ya nuestra gente mayor, pues sí se puso sus dosis, ya todo chido, Hasta muy los bien. que no creían. Hasta los que no creían, pues fueron, ¿no? Entonces, los que empezaron a meter desmadre viven en una época de los 50, 59 años, en el 40, 49 actualmente. Entonces, pues ellos son los que andan. Y esto es un dato real, porque en días eh, pasados, hace unas semanas, ¿no? se hizo una pequeña reunión del cumpleaños de una familiar, ¿no? algo muy, muy petit comité, en el cual una persona, eh, ya evidentemente entrando a sus cincuentas, o tal vez ya después de sus cincuentas, eh, dijo, yo no me voy a vacunar, porque no confío, porque lo leí en Facebook. Válgame, la virgen de la macarena, la puta madre que la parió, que esto, la verdad, yo no puedo, yo no, yo no entiendo, yo no entiendo por qué la gente sigue teniendo ese pensamiento tan medieval y tan retrógrada.
0: La, la generación de concreto no se quiere vacunar. mira Dios nada más.
1: santo, no. ¡Qué no, sorpresa!
0: No, no. ¡Qué sorpresa!
1: Así pretends to be shocked, ¿no?
0: Exactamente. O sea, eh, quisiera decir que me sorprende que sea este sector poblacional el que esté teniendo los mayores índices de no vacunación por estas creencias bizantinas. Coincide con el hecho de que quizá ustedes, nuestros queridos podescuchas, pues hayan pues, eh, visto, leído, escuchado estos presuntos videos que se viralizaron de que presuntamente pues, la vacuna te imantaba, te daba cualidades magnéticas. Sí, sí, sí viste sí, lo vi. Sí, lo sí. Ah, que en realidad sí, sí, era sí. pues sí se les pegaban las monedas y cucharas pues por la grasa de sus cuerpos marranos, ¿Sí? no porque
1: tengan magnetismo. Yo creí que iba, saliendo de la vacunación iba a ser más atractivo y nada. Sigue igual. Seguí igual, güey. <risa> vale. Entonces, ¿qué le hacemos, no? Hay cosas que la vacuna sí puede arreglar, pero evidentemente el físico no, es una de ellas. Pero pues eh, entre todos los bulos que surgieron evidentemente con la vacunación pues la verdad es que nos ha dejado cosas muy divertidas, ¿no? porque ah, siempre la gente se los cree sí. cuando la gente se los cree llega un momento en el cual pues uno se ríe, claro, es una risa nerviosa y es una risa de, de, de pena o de vergüenza, porque dices güey, esa gente está en, primero en la línea que yo de alguna manera su vida pues la están valorando un poquito más que la mía o tal sí. vez estamos diciendo nosotros prefiero que los vacunen a ellos antes que a mí yo todavía aguanto y luego no. salen con estas payasadas hágame usted el favor es que sí, está
0: está está cabrón no que que pues que o sea creo que de antemano todos imaginábamos esperábamos que algún sector la iba a cagar con los abuelitos, todo ok. Y ya lo dijimos aquí en la, en, en la temporada previa. Si el abuelito, la abuelita, sus papás si son mayores no quieren, pues hablen con ellos, convenzanlos Ellos confían en ustedes. Y si ustedes les dicen papá, mamá, abuelito, abuelita, no va a pasar nada, pues ellos van. En el caso de mi papá fue así. O sea, mi papá, él me dijo abiertamente que él no creía en la vacuna y que no confiaba, pero hablé con él. Y fue una plática de cinco minutos donde mi principal argumento fue, mira, si eso no es verdad, tú ponte la vacuna. Y mi papá se dio y se la puso. Y ¿Sí? se acabó se acabó el tema. Se puso sus dos dosis y sin ninguna bronca.
1: El y en El mamá también, igualito, igualito, porque ella le dijo, no. ella le dijo, ¿sabes qué? Yo no lo voy a poner. este sí. Mi mamá también se la va a poner porque el médico le dijo que se la ponga. Ay, pues yo también voy a que me la pongan entonces y va, o sea, ya cumplieron eh, con el ciclo de vacunación que les corresponde, al menos el de este año, el inicial eh, y seamos honestos es el ciclo experimental también no porque pues, todavía nos falta ver cómo vamos a avanzar en ese aspecto, pero eso nos da un poquito de esperanza y nos hace respirar tantito, irónicamente claro, irónicamente eh, nos hace respirar un poco eh, y bueno y al fin y al cabo eh, algunas personas pues están rechazando esas vacunas y pues se da hacia voluntarios, ¿no? Por los voluntarios que en algún momento fuimos a, a echar la mano ahí, ¿no? Entonces, eh, ahí el por porqué. El, el ah, porqué ¿Me estás
0: diciendo que acomodar unas sillas ya te hace voluntario?
1: Sí, sí, okay. de cierta forma mira, y, y de qué barato. Que hay que hacer.
0: Qué barato sale ser servidor de la nación en estos tiempos. Qué sí, barato. Sí,
1: sí. Oye, Antes pues... debías tomar las
0: armas, güey. No sé, este, matar a un liberal o a un conservador. No,
1: no, 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 no. no Ahora tiempos...
0: Con acomodar unas, me... unas
1: sillas sí. y ya. Sí, en estos tiempos cualquiera puede ser funcionario público, güey. O sea, ya es, ya es la, la barra claro. está muy abajo, eh. Me queda claro, sí, 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 sí yo sí. sé. No, ya yo cualquier sé... gato que le tire migajas se cuál, siente o... el rey del mundo.
0: Cualquier hijo de vecino puede ostentar un cargo
1: público. Exactamente, ¿no? Y hay personas que ni siquiera lo tienen y que porque reciben tres pesos, ya sienten que pueden ser líderes, o sea, jefes de manzana, ¿no? O sea, sí, sí pasa, sí pasa. Sí, sí. Pero bueno, Ocurre. el Ocurre. voluntariado en el cual yo formé parte, eh, de alguna manera son dos voluntariados. Uno, pues es que si sí, vas a echar la mano en la organización de este asunto... Y el segundo voluntariado es como que tú pues, también voluntariamente estás cediendo tu cuerpo hacia un año de experimentación. Es que ya pasamos el, el año de, 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 de la tragedia, ¿no? Aunque seguimos todavía en la pandemia. Y, sí. Pero estamos ahora en el año de la esperanza, ¿no? Estamos en el año en el cual estamos viendo la luz al final del túnel. Estamos viendo, güey, creo que sí vamos a librarla. Nos estamos cuidando, afortunadamente después de un año y medio casi de encierro, no nos ha pasado nada. Y puedo decirles que en mi caso fue el vector viral de Sinovac, el que okay. me, me inyectaron. Eh, China? Ningún, sí, también China, que justo un día antes de que me la inyectaran resultó un, que tenía el 95% de efectividad. Ah, muy sí. buena.
0: Se hizo se hizo todo un caso, ¿no?
1: Uh -huh. Muy, muy buena y ningún efecto... Eh, ni fiebre, ni dolores, y eso que me estuve monitoreando el fin de semana completo, eh, porque me la puse antes de un fin de semana, y, y pues bueno, ahí checándome con termómetro, eh, termómetro en brazo, no piense usted mal, eh, porque a veces pues puede uno de repente decir, ay, qué clase de termómetro está utilizando esta persona, y eso puede ser tal? muy, muy ex o sea, no quería yo decirlo, ¿qué tal si hay gente tal? cenando? ¿Qué tal si hay gente cenando?
0: Pues bajo su propio riesgo, porque, o sea, o sea las únicas personas que podrían escuchar esto cenando sería alguien que no haya escuchado nunca antes este podcast, güey.
1: O sea, sí. La neta. Sí, ya saben que hay, hay escatología de repente.
0: Exactamente. Momentánea. ¿Quién pensaría que con la escatología... Está bien, perdón. No no, no, no quiero citar a... ¿También canta Carol G esa? ¿La de telepatía?
1: No, es Caliuchis. Ah, Caliuchis, perdón. ¿Quién es pensaría que... que puedes hacer el amor con escatología?
0: Este, es que hace un, un par de años eran las, las Carla Morris o la Lafourcade y así como que las morras cantantes pop indie, que eran genéricas, o sea Ajá. que muy parecido, ahora igual con las, con las morras que cantan reggaetón y eso, así que Carol G, que este... Caliuchis y que debe haber seguramente algunas otras tres o cuatro, forman sí. parte del otro bando de morras genéricas que cantan reggaetón. No sí. lo digo despectivamente, sino que como
1: que cada año va cambiando el género, ¿no? Sí, yo no puedo identificar quién es Carol G, quién es Miss Nina, la que canta la de tu sicaria.
0: ¿no? Yo no sabía quién era Miss Nina, pero mira, entra también el grupo de morras reggaetoneras. Reggaetón pop, ¿no? Ajá. Porque no es reggaetón puerco, no es reggaetón que huele a carnitas cuando lo ponen. Reggaetón este, que podría escuchar Maffer, que estudia en la Ibero y que también Ah, escucha, claro. Pau, ¿no? Exacto, sea, es ¿no? ese es reggaetón. Este, pero, digo, digo para no entrar en coyunturas de, de género y demás, también hay el, el grupo de vatos genéricos, ¿no? Sí. Eh, eh. Eh, los vocalistas de bandas rock indie, güey. Que el, o sea, quien pueda diferenciar a Julian Casablancas de... De, de este güey, ¿cómo se llama? Alex Turner.
1: Ajá, de Los Arctic Monkeys. De Los Paul Arctic Monkeys. De Interpol. De
0: o, o sea, igual, el mismo vato genérico, flaco, greña medio larga, que es vocalista de una banda de rock indie.
1: ¿Crees que vas a decir de los de las bandas indie mexicanas que también, ¿También todos son iguales? también.
0: O sea, este es igual, el vinche mismo vato, mugroso, flaco, Ajá. greña larga, barbita, ahí pedorra. Este... Y que liga morritas diciéndole que, que, les, que, que escribe canciones o, o, o aplicando la típica de eres muy madura para tu edad.
1: Esa. Sí, has escuchado hablar de, de nodriza Studio. Somos <risa> prácticamente la nueva avanzada regia.
0: Sí, exactamente. Sí Cuando quieras te invitamos al estudio. O
1: sea, esos güeyes también son los vatos genéricos. Sí, o, o podcasteros también, ¿eh? porque de repente... No, bueno, sí, también el
0: grupo de... Pero aquí nos falta uno, porque normalmente los podcasteros de pandemia son tres. Tú y yo nada más somos dos.
1: Ah, sí, es cierto.
0: O sea, es, es, el, es el vato Barbón eh, Middle 40s, el, el vato este, padre de familia... Igual, mid 40s o early 30s, y el otro vato que es ingeniero en algo. O sea, siempre hay un ingeniero en algo en cualquier podcast, güey.
1: Sí. De del barbón, quería que vas decir Roberto Martínez, que también, pues sí, empezó antes de la pandemia, pero su fama pues se dio a través de eso, ¿no? O sea... Ahorita que
0: dijiste Roberto Martínez, me acordé que, aparte de todos los eventos que ocurrieron en apenas este mes de descanso que nos tomamos. Ganó Samuel García la gubernatura de Nuevo León. Y es no, una de las cosas en las que nos equivocamos. Porque hace meses dijimos que ni de pedo iba a ganar. Y, a, y ahí aceptamos que la cagamos monumental
1: Claro, no, 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 totalmente. ¿Y ahí sí reconocemos los errores aquí. Y que suenan los cadetes de Linares. Claro. Porque el Ponte Nuevo Ponte León funcionó. El fosfo, fosfo Cabrón. se volvió una realidad. Sí, Mariana bro. Rodríguez es una gran marquetera definitivamente una gran
0: marca no podemos decir
1: sí, como marca Mariana Rodríguez funciona perfectamente que ya
0: era marca antes de Samuel
1: exacto ella no no se hizo por Samuel definitivamente no, no, no. si estamos Samuel hablando de, 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 de empoderamiento ella, claro. femenino Mariana Rodríguez es un buen ejemplo Quizá no, 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 en el, en el aspecto en que uno pensaría, porque normalmente pensamos en el empoderamiento en muchas mujeres activistas, y está bien, pero también podemos hablar de mujeres que son de alguna manera líderes en su ramo ¿no? y que saben y ser varo. Saben ser plata, la mujer siempre supo ser plata, independientemente de los asuntos que hablamos el año pasado, entre los cuales estuvo que esta mujer participó en algún esquema de fraude con eh, material médico. Ella y su familia. Ella y su familia, ¿no? Que material médico que llegó de China de donación y lo estaban vendiendo. Es ok, eso se aclaró. Al fin y al cabo no tuvo consecuencias legales. Y hablando de que no hubo consecuencias legales, Mariana perfectamente entendió la ley. Hay un video ahí que lo explica, anda rondando en la red, de cómo ella, al margen de la ley electoral, supo vender la imagen de su esposo. Es decir que ella ni siquiera infringió una sola ley porque decían es que se le utiliza como un producto. Dice, yo no soy un producto, soy una persona, soy una ciudadana que está haciendo uso de su expresión para decir, voten por esta persona. Muy, muy diferente a lo que hicieron el grupo de seres humanos deleznables que publicaron videos en Instagram a favor Ay, del Partido Verde.
0: Esos mugrosos.
1: Y que son... Esos gente que, que, que dices No sé, ¿cómo, ¿cómo pueden existir O coexistir En el mismo Universo, el univerde más bien eh, ¿Cómo puedes tú poner en el mismo lugar A gente de Acapulco Shore Al negro Araiza Híjole A Bárbara de Regil pues Te diré, güey A Landa García Laura G A Laura G Charlene. A Sherlyn
0: Carla Díaz de Jeans.
1: Y Alex Trechi también.
0: Alex Trechi también el, el pinche alcohólico de Alex Trechi. Sí. Eh, ¿Quién más? Eh, un chingo. Fue, un es chingo. que fue, fue, o sea, ahí el Partido Verde soltó un dineral asqueroso. O sea, y, y, y soltó un dineral que no les pertenece. Es un dinero que salió pues del erario público. Así es. El presupuesto que se les asigna cada año a partir del nivel de votación que obtienen. Y, y pues, digo, eh, a muchos pues no les causa ruido porque muchos se preguntan, ¿y estos quiénes son? Y si ustedes es de este grupo de personas que dice, ¿estos quiénes son? déjenme felicitarlos, felicitarlos porque qué bueno que usted no tenía en su radar eh, a estos individuos como, como una referencia. Eh, sin embargo, al mismo tiempo surge otra pregunta. Imagínate esas personas que sí le siguen y que sí los consideran una voz autorizada, pues ya no digamos opinar de política, opinar de lo que sea, o que los toman como una referencia, o como un role model. Que no es difícil, que, que quizá va a haber un sector de la gente que nos escucha que va a decir, ¿cómo estos güeyes van a ser este un, un modelo a seguir? Pero creo que buena parte de sus seguidores sí los ve como tal. Y es allí donde donde surge el meollo del asunto, ¿no? Evidentemente el INE ordenó al día siguiente pues que bajaran sus chingaderas, pero pues el daño ya estaba hecho. Así es. No tenía, no tenía que ser el INE el que lo ordenara, tenía que ser la FEPADE diciendo ¿saben qué? Aquí hay un delito que perseguir y lo vamos a investigar.
1: Bueno, y al fin y al cabo, ¿qué está qué está usted bebiendo, amigo? Está bebiendo una cubita, ¿no?
0: Una cubita. Tranquilo. Qué
1: bueno que no está bebiendo usted una agüita de limón. ¡Ah!
0: Este Agüita de Limón. ¿Qué es Agüita de Limón? Es una agencia publicitaria que en el mundo del marketing digital especialmente está muy mal afamada por su constante rotación de personal y por sus muy conocidos malos modos y precarias condiciones laborales. Y que bueno, ahora ha saltado a la infamia porque se ha revelado que esta agencia junto con otra encargada de llevar a este talento, permítanme encomillar la palabra talento, de armar esta campaña electoral durante plena veda, es decir, cuando está prohibido que haya cualquier tipo de propaganda a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y pues bueno, ya que se ha dado a conocer dentro de al menos el mundo del marketing publicidad, si Agüita de Limón estaba quemada, bueno, ahora está tatemada, güey.
1: Peor Total. que Chile. Sí, sí, sí. Eh, fíjense un poquito de, de esa cruel historia, ¿no? Para darles una idea de por qué está tan quemada esta agencia. Eh... Hace bastantes años, ¿no? Que nosotros, como ya les hemos dicho en episodios anteriores, estamos en este medio de la publicidad, la creatividad, Correcto. marketing digital, X, Y, Z, etcétera. Entonces, ahí nosotros empezamos a enterarnos de esta agencia que en un principio, pues, ofrecía buenas vacantes en el papel. Lo decía, ah, pues, hay buen sueldo. Eh, oficina cool en Santa Fe, ambiente chi chido, ambiente de chavos, ¿no? Eh, y posiciones, pues buenas, ¿no? Le decías a una dirección creativa, ah, ok, vamos a ver qué tal. Sí, sí, sí. Pero después nos dábamos cuenta que estas eh, vacantes desaparecían porque se ocupaban y reaparecían a las dos semanas, ¿no? Las mismas. Las mismas, ¿no? Y ya <risa> se hizo pues, extraño, ¿no? Siempre lo manejaron con el eh, punto de que por crecimiento. Y entonces siempre que te publicaban una vacante, siempre por crecimiento. Entonces llegamos a pensar en un momento, no mames, se están quedando con todas las marcas en México, ¿no? Sí, o sea, se
0: están ganando todos los pitches.
1: Así, habidos ah, sí, y por haber, los, ¿no? Todos
0: los pitches lo están ganando estos cabrones. Pitch, ya. para que no estén familiarizados, es
1: la licitación. Básicamente, <risa> la licitación. ¿no? O sea, ¿quién se queda con la marca? Sí, en una de esas ya se van a ganar a Dulces Pico Rey, güey. O sea,
0: imagínate. So, so. Sí, güey, a o todo. Sea,
1: a los dulces Constanzo de San Luis. Entonces, eh, pues ya de repente se nos hizo un poquito raro. Y tiempo después surgió un grupo o una página en Facebook llamada Agencia de Terror. A la cual le mandamos un beso, un abrazo. Eh, realmente muchos testimonios de malos tratos surgieron de esta agencia y se fueron publicando sí. de manera anónima y, y decían, ah, pues la agencia que tiene nombre de bebida que te dan en una fonda, ¿no? Pues, ah, ok, una agüita de limón. También hay otra que es el postre de fonda, que es una gelatina, ya hablaremos gelatina. en algún futuro de ella. Este, entonces, agüita estaba quemadísima quemadísima por malos tratos eh, respecto sobre todo a sus eh, jefes o los gerentes o los dueños o los VPs de esta agencia que trataban con la punta del pie a todos los empleados eh, en la cual siempre había hora de entrada y nunca de salida imagínense, imagínense de repente tener que salir todos los días a las 11 de la noche estando en Santa Fe Santa Fe en la Ciudad de México solo tiene como que tres entradas y tres salidas
0: tres salidas y tres entradas
1: exacto o sea nada más se atasca porque se atasca. Y cuando es la temporada de lluvias es peor porque solamente una entrada y una salida. Peor aún. Imagínense hacer eso todos los días a las 10 de la noche. ¿Qué preferían hacer los empleados? Pues algunos quedarse a dormir allá. Porque no había de otra. Llegó un punto en el cual eso los hartaba y no duraban más de un mes. Y al mes, otra vez, veías a la encargada de RH publicando en los grupos hasta que algunos rompieron el silencio y dijeron, no, no apliquen, les van a tratar así y así y así. Me hicieron así, esto, esto y esto. Y no fueron pocos. Al menos hay recopilados en toda la red como unos 15 a 20 casos y dices, ya si 15 a 20 personas están hablando de lo mismo es porque la neta esto sí es intolerable, ¿no? Al cabo... De un tiempo, las vacantes de agüita, pues ya las bloquearon de todos estos sitios. Neta, ya no las encuentran. Eh, al momento que las publicaban, las dejaban un rato nomás para que llegue la funa, y ya después sí, de funarlas es que y divirtieran.
0: divirtiera.
1: Exacto, ya luego de que le tiraran este los leones a los cristianos en el Coliseo, pues ya. Se las cerraban y se las quitaban y luego les explicaron por qué. Saben que ya no se están aceptando sus vacantes porque tenemos muchas quejas de ustedes. Entonces Agüita en el mundo publicitario estaba quemadísima, al menos en el mundo publicitario de la Ciudad de México. Claro, luego se empezaron a hacer de mucho talento de provincia, espe específicamente durante los tiempos de la pandemia, porque pues, no podían este, trabajar en oficina, trabajaban a distancia. Mm -hmm. Y bueno, luego pasó lo mismo con gente de fuera a la cual pues la hacían trabajar a dos horas estando aún así en su casa. Y por ese motivo esta agencia es hoy una de las peores. Así, si existe el Best Place to Work, que también bueno, Great Place to Work, que es una falacia igual eso. Bueno, ese es el Worst Place to Work en todo México. Dicen algunos. Así es. Eh, yo nunca trabajé con ellos. Eh, no, ni yo. Pero pues bueno, le creo mucho a alguien eh, cuando, pues claramente lo está diciendo, ¿no? Y pues bueno, eso fue lo que pasó con el verde. Verde, que te quiero verde. Mira nomás, mi hermano. Pues valió
0: verde, mi carnal, ¿no? Básicamente vamos a ver cómo lo sanciona la FEPADE, que es el órgano que los debe de sancionar, y vamos a ver qué procede, pero pues lo que cometieron estos güeyes al participar, sí les pagaron, pero participaron. Eh, el, igno el ignorar la ley no te exime de, de cumplirla ni de su responsabilidad en caso de no hacerlo ¿Sí es? Y pues obviamente a la agencia y a la agencia de talento de estos güeyes que los representa Vamos a ver qué sucede, pero, pero pues sí puede haber sanciones y debería haber sanciones Así que vamos a ver, pero eso fue alguna de las cosas que ocurrieron en, esta, en este descanso de las vacacharlas donde, pues imaginábamos que iban a pasar muchas cosas, pero eh, creo que a veces la imaginación no alcanza para quedarse, para, para alcanzar e imaginar todo lo que puede ocurrir, ¿no? Eh, y sobre estos güeyes del verde, pues ni to, todos se hicieron venerablemente pendejos. O sea, no hubo nadie que dijera o alzara la mano así de saben qué. Si sí, la cagué, acepto que me pagaron. Y pues, ni pedo, perdón, y a pechugar y, que, y a pagar las consecuencias que esto tenga.
1: Sí, creo, creo que solo una, una, una chica de, de Acapulco Shore, Fernanda, eh, fue la que dijo, pues sí, me pagaron esto. Se justificó diciendo, la peda no se paga sola, y es como, ah, ok, entonces devuelve la lana. no este, Pero ya, fue la única que, que de alguna manera habló al respecto, todos los demás han guardado silencio, eh, no han dicho nada absolutamente y vamos, tampoco es la primera vez que el verde lo hace. en el 2015 también lo hicieron, ¿recuerdas? Sí, claro. En el 2015 también. Ahí fue, ahí fue con tweets. Exactamente, tweets. Yo apoyo a los del verde, ¿no? Porque justo ese día había un partido de la selección eh, y entre las personas que tuitearon en esa ocasión pues estaba nada más el Piojo Herrera ¿no? que sabemos que él no publicó el tweet, lo publicó la agencia que tiene su cuenta verificada ¿no? los, eh, Las influencers no siempre son los que tuitean no. Lo hace una agencia en su nombre ¿no?
0: Un community en su defecto
1: Exactamente Ellos son los encargados de poner esos mensajes En fin Que entre verdes y demás colores Y hablando de colores Recuerda que todavía estamos en el mes de junio Y es el mes del orgullo y qué orgullo leer esta noticia el día de hoy, que Sinaloa aprobó el matrimonio igualitario. ¡Qué bonito!
0: Mira,
1: ¡Qué bonito, una, mi Sinaloa hermoso.
0: Buena noticia, que ya en alguna ocasión eh, lo habían echado para atrás, que ya se había, llevado, se había llevado a votación y, y se imponía el no. Mira, buena noticia, bueno saber que Sinaloa se suma ya a los varios estados de la república que han aceptado el matrimonio igualitario. Y sí, coincidentemente en este mes, que es el mes de, del orgullo y de la diversidad sexual
1: Exactamente, andamos al
0: fierro, variando ¡Hora! ¡Hora!
1: Hey, pues es que tenía que quedar, tenía que morirse, ¿no? Pero en fin Oye,
0: hablando de fierro
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me hablando, agarre usted en culo Hablando
0: de fierro, no, ah. hablan, no hablándole al fierro O oh, un saludo hablando. amor
1: fierro, cómo no
0: ese güey este, de, de galán de telenovela a anunciar la Jade Cook en CB Directo. En fin,
1: dígame usted, caballero, dígame, licenciado.
0: Este... Pues mira, eh, me, me acabo de acordar de, de, de este tipo de, de legislaciones que aprueban el matrimonio igualitario, que es un derecho al cual tienen... Eh, deberían tener acceso todos en este país, pero... Es una aspiración, es una aspiración a la cual pues no muchos pueden, pueden llegar por los pensamientos bizantinos de pues un grupúsculo de, de, de personas que tuvieron a bien ser legisladores y que les fue otorgado el poder de decisión sobre los designios de sus estados o de sus distritos o del país. Y hablando de aspiraciones...
1: Pues. Un saludo para igual Raúl Araiza y Armando Araiza. Ay, los Araiza. Sí, tienen muchísimas aspiraciones, ¿eh? Los
0: Araiza, sí, sí, sí. Pe siempre, siempre, siempre en la misma línea, ellos dos, ¿no? Siempre en la misma línea. Sí. No, la, la aspiración que a, que a muchos les, les hace enojar, pues la aspiración de salir adelante, ¿no? Eh, porque ahora nos enteramos, pues, que está mal tener ambiciones. ...legítimas en esta vida... ...según... ...según un güey que habita en Plaza de la Constitución... ...sin número, sin número.
1: Mira, ¿sabes qué es lo más chistoso? ...como de repente dice que las... ...personas aspiracionistas, ¿no? es eh, ...sus palabras, no las mías... Eh, ...gente que tiene algún doctorado... Eh, ...o tiene estudios superiores... ...son los que están en contra de él... ...y en su lecho cohabita con una persona que tiene doctorado, uh -huh. que tiene estudios superiores, que o sea, tiene posgrados en universidades del extranjero. O sea, ¿no recibirá alguna bofetada después de que dice esto? Así como que, así, no te pases, no mames. Yo soy doctora, cabrón. No me chingues.
0: Pues no creo que lo... Que lo caguen, no creo que lo pendejeen pero bueno al menos en su en su lecho matrimonial uh -huh. pero este yo pues medio país y lo pendejeo porque pues literalmente eh, la cada vez más escasa clase media pues fue fustigada por el presidente de la república por tener en egoístas ambiciones como estudiar tener licenciatura, maestrías, doctorados, posgrados, de tener vulgares ambiciones como pues tener un buen empleo y contar con pues mejores ingresos a partir de su esfuerzo. Puedo decirte que quizá entiendo la, el sentido en el que lo dijo, pero sería equivocado justificarlo porque no tiene justificación alguna para empezar y segunda porque vamos no es este vamos, no, no hay forma de decir que no es una pendejada lo que dijo porque sin esa clase media la que puteó no sería habría presidente.
1: Sí, no. jamás
0: habría sido presidente sin esa clase media hoy no estaría ahí porque es muchas que hace media Creyó en él
1: de, Neta, neta, esa es una de las cosas Que te hacen eh, Reír Por fuera, así como payasito no Te ríes por fuera Pero por dentro Estás emputarradísimo ¿Y por qué motivo? Porque Neta, ¿en qué cabeza cabe Decir que, que, que está mal Tener ambiciones si realmente estamos ahí peleando por tener un mejor sistema educativo, eh, peleando por, por hacer que nuestra economía crezca, ¿no? si en ese caso está mal tener esas aspiraciones, está mal tener esas visiones, entonces, ¿para qué tenemos, pues, qué tenemos políticos, güey? ¿Para qué tenemos un encargado de economía? ¿Para qué tenemos encargados de educación? ¿Para qué tenemos oficinas como... Secretaría del Bienestar o sea, ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? ¿de que nomás nos quedemos y nos van a dar así por estirar la mano? eso no es lo que hace un país productivo desde hace mucho México está así como que en el umbral de pegarle al primer mundo porque pues sabemos que somos ahí los cercanitos al primer mundo por la fuerza de nuestra economía, pero pues ¿Y ahora para qué? O sea, el mensaje que, que, que se da, y que lo pueden escuchar niños, jóvenes, eh, chavitos, ¿no? O sea, que están en las secundarias, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿no? ¿Para qué sigo tomando clases? ¿Para qué me eh, preocupo por conectarme todas las mañanas, no buscar donde hay una señal de internet? Sí, claramente, pues ya me lo dijo el presidente, es malo tener aspiraciones, ¿no? Es malo querer ser alguien en la vida, es malo eh, querer aspirar a una mejor vida, a tener una mejor calidad, tal vez tener una casa, tal vez tener un coche, ¿no? Igual, y eso no te define en el éxito como persona, desde luego, pero es lo medianamente... O, o lo, lo que lo mínimo que necesitas para tener una buena vida, ¿no? Una vida digna. Está mal quererte mm. una vida digna. O sea,
0: mm, según las declaraciones del mandatario, sí. Eh, yo sé que sus defensores ya han dicho que no, que se refería a esa clase racista, clasista, que entró en ese juego pendejo de que de un lado la ciudad ahora viven. Los que pagan impuestos y del otro los que reciben las, las dádivas.
1: Sí, y, y estamos de acuerdo en que eso es un, un meme clasista. Sí, eh, sí lo es. Que ni siquiera es medianamente gracioso. O sea, no, no, no. Tuvo ahí sus, sus devenires, estuvo corriendo en la red, nosotros lo vimos justo el día que salió. Y bueno, la verdad es que no se nos hizo gracioso, sobre todo para ser personas que hemos vivido en la Ciudad de México y hemos vivido en las partes económicamente activas y otras no tanto. Sabemos cómo es, sabemos cómo es la dinámica de la ciudad, ¿no? No nos lo cuentan. Así es. No Así me cuentan es. cómo es ese monstruo de mil cabezas que se llama Ciudad de México.
0: Pero, al mismo tiempo, si esa era su intención, equivoco por completo el mensaje. Una vez más, porque si algo lo ha caracterizado es en equivocar el mensaje y... En política, en este en el cual, y en cualquier país, pues lo que, lo que dices y no dices y la forma en la que lo dices importa e importa mucho. Y pues bueno, aquí el, el señor, el viejito, pues se cagó fuera de la basílica, ¿no? Embarró todo el pañal, una vez
1: más. Y bueno, eh, ya hemos dicho también en reiteradas ocasiones que... Él puede tener una muy buena intención en las palabras, pero la forma en cómo las comunica no es la mejor. Y esto ha pasado desde eh, que inició prácticamente el sexenio, porque anteriormente, pues cualquier cosa que declarara, pues era de, ah, ok, está bien, está en campaña, ¿no? Está bien, que diga lo que quiera. Pasó haciendo campaña 12 años completos. Está bien, ya, que diga ahí lo que quiera, que, que declare, que vocifere. Está perfecto. Ahorita ya no puede hacer eso. Ahorita ya no puede darse el lujo de declarar cosas de, este, de esta índole. Ya no puede decir cualquier palabra. Y la verdad es que no hay cómo justificarlo. Y incluso la única forma que ah, uno podría justificar no esto es... Ya está chocheando. Y vamos, no sería lo adecuado porque... Se tiene que respetar como que pues, la edad que tiene Y uno pensaría, güey, pues es un presidente Y está en sus cabales Y está pensando cada palabra que dice Porque es una persona también estudiada Digo, independientemente de todo eh, ¿Por qué no piensa lo que dice? ¿Por qué vomita esta clase de términos? ¿Por qué tiene una diarrea verbal tan lenta, por cierto? Pero ¿por qué esta diarrea verbal que tiene es incontrolada, ¿no? Porque no tiene mesura en sus declaraciones. No la conoce definitivamente. No tiene idea del impacto que pueden tener. Y, y vamos, claro. Esto no uh -huh. es la primera vez. Y lo vimos el año pasado con, con, con el inicio de la pandemia. Si el, si esta persona, ¿no? este habitante de Palacio Nacional se los hubiera agarrado y se los hubiera puesto en su lugar y decía Señores, nos encerramos. La gente le hacía caso.
0: Era altamente ¿Por
1: probable. ¿Por qué? Por algún motivo, su palabra es santa. No sabemos qué, qué clase de embrujo le haya echado a la población, pero su palabra es la ley, así como el rey de, de José Alfredo Jiménez, ¿no?
0: Eh, sí. Eh, pues ya, lo, lo dijiste tú de la mejor manera.
1: O sea, <ríe> eso es lo que es no me forma, no forma no en cuenta. de es lo que no tiene en cuenta, ¿no? que las cosas que, 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 que dice deberían ser más mesuradas porque pues lo que él diga, la gente lo va a cumplir. O sea, tiene feligreses, no tiene seguidores, tiene feligresía que están dispuestos incluso a, algunos han dicho que están dispuestos a dar la vida por él, la verdad yo no lo creo, pero eh, sí gente que sigue fielmente sus palabras. Y pues si de repente le dice, pues ya no estudian, ...porque es malo tener aspiraciones... ...esta gente se la va a creer... ...y vamos a estancarnos como país... ...un poquito más de lo que ya estamos... yo siento es. nos agarra confesados...
0: ...y... ...pues bueno... ...confesados... ...confesados este... ...confesados habrán de quedar... ...los... Lo, la, ...los próximos meses... ...semanas, meses... ...años... ...a los... ...a los nuevos... ...no nuevos... A los, a los favoritos para poder ser candidatos presidenciales y que ahorita están, bueno, enfrentadísimos tras una guerra de filtraciones a los medios de comunicación donde ahí discretamente se acomodan un madracito, ¿no? Que es el caso de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, los, los favoritos del señor presidente por ahora, que podrían ser en cualquier momento desechados si sí, su disputa comienza a salirse de control.
1: Pues no ya hay otros jugadores en, en, en esta reta de King of Fighters llamada 2024, tales como Noroña y Monreal, ¿no? O era broma. Uh,
0: lo de Monreal, quizá más serio que lo de Noroña, porque Noroña ya lleva como dos intentos y pues no, no, más,
1: no, O sea, si fuese. Si fuese King of Fighters, ¿no? Si fuese o oh, bueno, sí, 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 New Fighters es el más, más este entendible ¿qué peleador sería cada uno dentro de este torneo de los putazos?
0: este... No.
1: mire, me queda claro que, que, que la doctora no sería más y ¿verdad?
0: no creo, o bueno, tal vez sí si sí, sí, sí tiene si tiene las condiciones podría, podría ser, pero vamos se viene un enfrentamiento sabroso ahí sí. que ya nos ha dado sus primeros episodios, ya pues 2021 y ya comienza ya es la segunda sí. mitad del sexenio y ya ya va a comenzar el, el teje maneje los, los, los hilos van a comenzar a a enlazarse en búsqueda de los candidatos, candidatas que buscarán ser los nuevos presidentes de México y pues al presidente en turno le quedan más de mil días para poder, pues, para poder hacer algo.
1: Sí, no, así los jugadores ya están metiendo, ya están preparando sus fichas para meterlas a la, ya, a la ya, maquinita ya. De, de la elección presidencial. Eh, dicen que Marcelo escogió a Benimaru Nikaido no sé por qué, ¿no? Muy raro, ¿se me hace raro? Eh, extraño. Muy, muy extraño, ¿por qué porque escogió a Benimaru? o ¿Por quién? Exacto, eh... Monreal, me parece el güey que, que escogería Rugal. Sí, nomás por chingar. Y Noroña ni le sabe a esto y agarra a Chan no nomás porque se ve fuerte y gordo.
0: Básicamente.
1: Básicamente. Y, 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 y güerito. O sea, dices, güey, no. En fin, ya está empezando ese, ese asunto, que evidentemente pues es lo yeah. que empieza destapar yeah. la cloaca, ¿no? O sea... Empiezas ya, a destapar y empiezan a salir nombres y luego dices, ¿y este mueble de dónde salió? este ¿Y, y quién es este pelado? ¿Y de dónde, de dónde viene? Yo ni lo conozco, ¿no? Cosas que van a empezar a suceder. En el PAN, evidentemente, pues sabemos que ya hay un destapado desde hace mucho, ¿no? Eh, pues, pues creo que es el único.
0: Yo creo que sí es el único.
1: Y es el que creo que tendría que repetir.
0: Va a repetir. ¿No?
1: Si es que no se agarran del chongo también en, 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 en el blanco y azul.
0: Se van a agarrar del chongo.
1: Sí. O sea. <risa> este,
0: o sea, todo lo que estoy diciendo es que así va a
1: ser. El PRI ahí anda pidiendo una migaja para este pobre hambriento. El,
0: el PRI está entre. Seguir valiendo madre como valió en la elección. O sea, todas las gubernaturas que tenían en juego, todas las
1: perdieron. Todas. Y, ojito... Se, se celebra. Ojito a Movimiento Ciudadano, ¿eh? Ojito a Movimiento Ciudadano.
0: ¿En algún momento se dijo aquí? Así es, ¿no? Ojito, en algún momento se dijo.
1: Porque ya tienen dos... Dos estados, dos, dos estados fuertes.
0: fuertes. Muy fuertes. O sea... Jalisco y Nuevo León valen 17 Colimas y 22 Morelos y 30, este, eh, más? Wey? Tlaxcalas,
1: güey. No, sí. O sea, sí. O sea, porque son los estados donde está el poder económico.
0: Tienen dos de los estados y de las ciudades más preponderantes a nivel político, económico y social del país solamente por detrás de la Ciudad de México, que es la capital del país, y por encima, me parece, de ciudades como, o de estados, perdón, como Veracruz, que también es, pues, es uno de los puertos más importantes de este país.
1: Sí, o de Puebla, ¿no? Este, sí. Porque, Puebla bueno, también es importante a nivel industrial, pero no al nivel que tiene un Nuevo León o que el que tiene Jalisco. Entonces, ojito, ojito a Movimiento Ciudadano, que hay ahí bajita la mano, anda escondiendo muy bien las cartas reversivas del 1 para cuando se las intenten ganar, ellos ya te metieron una y uh, ahí te comes dos. Entonces, está canijo, realmente es muy interesante como un partido que empezó muy chiquito, muy 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 chiquito y que no tenía, o sea, apenas tenía un diputado, ahora sí. ya no tienen muchos, de todas formas ni siquiera son mayoría, son meramente no. una manchita naranja dentro del espectro rojo que es el, el Congreso Nacional lo ¿no? que es la Cámara de Diputados, pero pero ahí van, ahí van con con unas dos gubernaturas, ¿no? que la gubernatura no Nuevo León, ¿no? volviendo un poquito al tema, pues tampoco va a ser algo fácil, ¿no? porque no ganó un solo diputado este hombre
0: no, va a tener Congreso en contra
1: Exacto, pero tiene un alcalde. Él ¿Y tiene al alcalde? Y tiene al alcalde de la capital nada más, que además de todo, pues es su amigo,
0: su socio, su compadre.
1: Con el, el que, que se... hacía carne asada los domingos.
0: Y el que seguramente tras él seguramente va a ser un aspirante a, a sucederlo en el cargo.
1: Exactamente. Y Ronaldo Colosio Rojas. Que pudiera llegar por él. El...
0: Está, está trazado en su destino y desde el nombre lo tiene. Encaminado.
1: En este momento no va a sonar la culebra porque aquí respetamos.
0: No sea usted así, señor. Respete, por favor.
1: Yo respeto, yo respeto, diría Bora Milutinovich.
0: Luis el, Ronaldo Closio Riojas.
1: Así es. El Junior eh, actualmente pues ya es el alcalde de Monterrey, alcalde electo. Correcto. Y la verdad, pues qué padre, ¿no? Que, que, que está empezando a forjar su camino. Sabiendo pues toda la historia familiar, ¿no? Que es sinceramente muy trágica. Sí. Muchísima tragedia. Padre y madre. Nombra, sí. Eh, de hecho, y con meses, ¿eh? Con meses de diferencia. Primero. Y trágicamente el ambos. Porque primero el padre se le fue en quizá uno de los eh, homicidios más sonados de los últimos 30 años en México.
0: El último gran magnicidio de este país.
1: Así es. Y a los pocos meses, la madre fallece de un cáncer que la consumió. Que Correcto. de hecho, eh, si han visto la serie de Historia de, una, de, historia de un Crimen en Netflix, eh, véanla si no la han visto. Si ya la vieron, pues recordarán que desde antes de que empezara la campaña de Luis Donaldo, ya se hablaba del cáncer de Diana Laura. Sí.
0: Durante gran parte de la campaña ella estaba enferma.
1: Sí, sí. Y muchas veces ni siquiera alcanzaba a ir a, a los actos de campaña porque estaba en quimios, estaba en esos asuntos, que la verdad son muy dolorosos, ¿no? En ocasiones eh, tienen desenlaces eh, fatales y en, caso, en otras ocasiones pues también tienen desenlaces buenos. Y eso me lleva al aviso parroquial de esta misa, que sí. se lo dejo a usted.
0: Sí, 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 así es, Este, pues bueno, les decíamos al principio de este podcast que tenía un anuncio que hacerles y es que pues a partir de hoy mi presencia en el mismo va a ser de forma esporádica, que no me retiro definitivamente, no me voy, no me voy ni me retiro, estaré aquí de forma ocasional, a veces más constante que otras, a causa de... Pues de una noticia que recientemente cae, cae sobre mí, sobre, sobre el seno familiar En donde eh, pues coincide con el hecho de lo que decíamos hace rato De que pues en este tiempo ha habido mil y un cosas, mil y un noticias Que no imaginábamos que iban a pasar Y en el aspecto personal así ha sido Y resulta ser que pues lamentablemente eh, alguna vez les he dedicado de hecho, aquí fue invitado en, en, nuestro, en nuestro podcast. Mi, mi hermano mayor, yo soy el menor de tres, mi hermano mayor lamentablemente ha sido diagnosticado con, con cáncer. Y pues bueno, ahora mi principal interés, mi principal prioridad es estar con mi familia para mi hermano y apoyarle y ayudarle en todo este proceso que recién comienza y que, pues, confiamos, creemos, habrá de llegar a buen puerto. Y por ello, pues, hoy les anuncio que, pues, mi presencia acá va a ser esporádica, va a ser ocasional. Porque ahora, pues, voy a estar concentrado, enfocado en ayudar a mi familia, en ayudar a mi hermano. Y, y pues, dar esta batalla junto con mi familia. ese Era ese el anuncio que quería hacerles, pero, pues, bueno, no podía faltar al inicio de la tercera temporada. No, desde luego.
1: Tendríamos que iniciar el torneo con nuestro delantero estrella. No podíamos este, estar sin el goleador. Y bueno, ahora nuestro goleador pues va a estar en la banca en algunos juegos. Así es. No, pun intended, te lo juro. <risa> <risa> eh, pero en otros juegos pues va a ser titular, ¿no? Correcto. Dependiendo pues cómo se desarrolle esto. Pero
0: exacto.
1: Eh, durante todo este tiempo... Eh, que ha estado a la vacacharla estas dos temporadas y la tercera que estamos empezando, eh, que ya estamos cercanos a cumplir el año también, ¿eh? Ya estamos ahí. Ya,
0: ya, ya estamos cerca de pegarle el año, es correcto. Cerca
1: de un año. Eh, pues la vacacharla se ha caracterizado por tener de repente algunos invitados o tener eh, por ahí algunas participaciones de pues, gente que en un principio era externa y que ya luego se volvieron internos, ¿no? Porque ya se volvieron parte de, de este multiverse, ¿no? el bacacharlaverse, y bueno, pues estarán eh, apoyándonos en algunos episodios, eh, obviamente seguiremos con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, el mismo humor negro que, que solemos tener, el mismo sarcasmo, eh, y pues también con el mismo análisis, ¿no? porque al igual que nosotros, pues pertenecen también a a esta misma generación, todos somos análisis de, de borrachos, sí, todos son borrachines millennials que, análisis de gente borracha, que estamos obviamente encerrados en casa eh, pero pues ahí ahí la llevaremos, eh, obviamente no me quiero adelantar a dar nombres porque pues sería demasiado arriesgado que, más pues, de uno la... va a repetir güey, ah claro, claro <risa> sí, más de sí, uno sí.
0: va a repetir aquí güey o sea tampoco sí, es que tengamos una pinche lista enorme esperando por salir a pero este más de uno va a repetir. Aquí estaré ocasionalmente igual acompañándolos cuando las circunstancias lo permitan. Y pues nada, a partir de ahora dejo a cargo del proyecto por completo a, a este sujeto que me ha acompañado ya a lo largo de dos temporadas y la arranque la tercera. Eh, obviamente estaré parroquialmente escuchando los episodios cuando no esté. Eh, digo, aunque, aunque estoy, los escucho Seguramente quizás soy el único güey que lo hace este, Pero, eh, pues nada, era, era eso eh, Y yo confío, espero, me mantengo optimista En que, pues no digo que pronto Porque sabemos que este camino no es, no es corto Sino que es precisamente largo Pero cuando todo esto llegue a buen puerto Que confío, así será eh, aquí estaré de vuelta para pues seguir adelante con estas mamarrachadas y pues ahí les voy a encargar encarecidamente el changarro, te dejo las llaves, te dejo, ahí, eh, te, te dejo ahí la escoba y el recogedor para que le des una pasada al piso ocasionalmente y te encargo el baño que por favor lo limpies al menos una vez a la semana porque pues... No somos cantina, ¿no? O sea, somos borrachos, pero tenemos modales.
1: Sí, sí, sí. No, no. Prometo ponerle hielos y limones a los baños. Como debe ser. Como debe ser. Eso es del de lugar decente, el lugar que se precia de tener gente de clase media con aspiraciones claro. entre sus comensales. Bueno, entre sus claro. parroquianos, ¿no? Eh, la verdad... Muchísimas gracias eh, por escucharnos en esta ocasión y en todas las ocasiones, eh, muchas gracias por seguir con nosotros en este camino ya tercera temporada, vamos para un año de haber empezado este asunto, eh, pues no creímos durar tanto, pero pues ahí estamos, no. la verdad es que Ajá. no, creíamos que nos íbamos a aburrir a, la, a las dos semanas y miren, aquí está chido. Sí, la verdad, eso es el terapéutico. La verdad es que nosotros lo hacemos mucho por, por, como terapia, no, eh, sacar todo lo que ten, acumulamos en la semana y expresarlo y, y soltarlo frente a un micrófono, escupir millones de ideas. Eh, normalmente esto lo hacíamos en pláticas de WhatsApp y ahora ya lo convertimos en, Correcto. en un podcast, ¿no? Entonces, eh, la verdad que nos gusta mucho lo que hacemos, por eso seguimos aquí. Por eso pensamos seguir, ¿no? Esto evidentemente lo dijo Pink Floyd, lo dijo Queen the show must go on. Correcto eh, es. Y pues el show va a continuar, definitivamente. Aquí vamos a seguir, vamos a mantener el nivel del análisis, espero. Espero Ojalá. que mantengamos el nivel. Que
0: no es muy alto,
1: o sea, no es sí, difícil. Eh, tampoco, no, o sea... No está no, complicado, güey. La verdad, la mayor parte del tiempo lo pasamos ebrios, somos como... Como es. este Peter Dinklage en Game of Thrones. La mayor parte del tiempo me la pasé pedo. Correcto. Entonces, eh, vamos a, a disfrutarlo. Y, obviamente, eh, estaremos muy al pendiente de la evolución de tu caso. De la situación cómo se vaya claro. presentando. Claro, claro. Eh, y pues nada, ¿no? La verdad es que toda nuestra fuerza, todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, todo nuestro amor todo, todo, todo lo que nos sobra diría Jesús, este Jesús, Jesús Armando ¿Jesús? Era, era, era.
0: Este, Eugenio ay, Derbez como, Eugenio Derbez en su país de no me acuerdo, en su país, en su personaje, en su versión, en su personaje inspirado en Walter Mercado
1: así es, eh, la verdad gracias a todos muy buenas noches buenos días buenas tardes, no importa el momento que nos escuches eso fue le